0: Ihr wundervollen Wesen, hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Seinswelt. In dieser heutigen Folge möchte ich sehr gerne über den Atem sprechen. Dieses Thema begleitet uns ja auch schon seit vielen Folgen und auch während der Meditation oder zu den verschiedenen Atemtechniken haben wir ja immer wieder den Atem benutzt, um bestimmte Dinge zu erreichen oder zu veranschaulichen. Doch so wirklich vertieft über den Atem haben wir noch gar nicht gesprochen und genau deswegen soll diese Folge heute einen gewissen theoretischen Hintergrund auch über das Thema geben. Ich meine, es ist ja auch sowas Wichtiges für unser Leben. Unser Leben beginnt damit, mit dem ersten Atemzug und endet auch gleichzeitig mit dem letzten Atemzug. Und wir fokussieren uns so sehr auf das, was wir essen, wie wir es essen, woher es kommt, ob es Bio ist oder nicht. Genauso auch beim Wasser, ob es irgendwelche Zusatzstoffe hat oder nicht, Zucker oder irgendwas dergleichen. Doch beim Atem, der läuft und fließt irgendwie an uns vorbei, ohne dass wir uns dessen so bewusst sind, über das, was er uns eigentlich leistet, was er für uns im Körper tut und wie wir ihn dann, dann auch nutzen können, um bestimmte Defekte zu erziehen. Ich meine... 20.000 Atemzüge am Tag, 20.000, da lohnt es sich doch für den ein oder anderen wirklich bewussten, tiefen Atemzug und mit dem Wissen darüber, was es dann im Körper auch macht. Ich kann tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, was es macht, wenn man nicht richtig atmet. Ich habe zwei nicht so tolle Erfahrungen, mindestens zwei nicht so tolle Erfahrungen, da ich durch fehlendem Atem ohnmächtig geworden bin. Es war einmal im Sportunterricht und einmal, mh, einmal auch wieder im Sport, doch mir fällt sogar noch ein anderes ein, wo es dann mh, im Zuge bestimmter Substanzen, will ich mal sagen, bestimmter Substanzen, mich dazu geführt hat, dass ich ohnmächtig geworden bin. Und auch selbst, Während meiner Kindheit oder während meiner Jugend war das für mich nicht unbedingt ein Thema, für wen denn schon, aber für mich war es in der Hinsicht ein Thema, dass ich zumindest für mich bemerkt habe, dass ich eine sehr hohe Atemfrequenz habe, die sehr unruhig war. Das habe ich beim Reden bemerkt oder beim Sport. Genau dann, wenn eben der Atem, weil er gefehlt hat, nicht die gesamte Kraft zur Geltung gebracht hat. Und deswegen ist es auch umso schöner, dass ich mich in den letzten Jahren jetzt damit auseinandersetzen konnte und für mich diesen Mehrwert oder diese Tiefe, der, die, die mit dem Atem zusammenhängt, lernen durfte und immer noch lernen darf. Ich meine, wir hatten das ja auch in der Worterklärung zum Thema Spirit, Spiritualität, das aus dem Lateinischen inspirare kommt, also durch die Atmung. Spirit ist der Atem selbst und wir nennen uns spirituell, doch ist uns wirklich bewusst, dass das über den Atem geht? Nicht immer und deswegen möchte ich sehr gerne diese Folge dem Atem selbst widmen. Einfach nur dem Atem einen theoretischen Hintergrund dazu bieten, so ein paar Fakten dazu bieten, nicht ganz biologisch, wissenschaftlich, einfach nur sehr, ja so, dass es jeder versteht und fühlt. Und genau gleichzeitig möchte ich dann auch zur Praxis übergehen, was man da tun kann. Nicht wirklich heute praktisch etwas machen in dieser Folge, sondern einfach nur aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Dann lass uns mal, wie immer, mit der Reflexion beginnen. Was bedeutet denn der Atem für dich? Wirklich, was... Für einen Wert, Stellenwert hat es in deinem Leben, der Atem. Nimm doch dabei einen tiefen Atemzug und schau mal, was beim Ausatmen aus dir rauskommt, welche Antwort kommt. Und nimm noch einen tiefen Atemzug Spür mal hinein, wie sich der Atem für dich anfühlt, was er für dich als Wesen tut, was erfährst du durch diesen einen Atemzug, was kommt ganz besonders zur Geltung für dich. Ich möchte gerne ein paar Fakten zum Atem aufzählen. Die Fakten sind aus einem Buch von Markus Schirner, glaube ich. Und in dem Buch sind sehr viele Atemtechniken aufgelistet, die wirklich sehr gut sind. Ich glaube, es ist trotz allem sehr wichtig, dass man das über jemanden lernt, der die Erfahrung hat. So also nicht über ein Buch, sondern wirklich face-to-face, -face, würde ich mal sagen. Trotzdem sind da sehr schöne Fakten gewesen, die ich sehr gerne mit dir teilen möchte. Nämlich, wusstest du, dass der Sauerstoff in der Medizin, zum Beispiel bei Notfallmaßnahmen, immer als erstes gegeben wird, um Zellschäden zu vermeiden? Der Sauerstoff ist das Erste, was gegeben wird. Oder wusstest du, dass mit einem langsamen, tiefen Atemzug sechs bis zehnmal mehr Luft du aufnehmen kannst, als mit einem normalen, flachen Atemzug? Oder wusstest du, dass unser Gehirn 80% des eingeatmeten Sauerstoffs verbraucht? Oder wusstest du, dass du den gesamten Reinigungsprozess deines Lymphsystems durch bewusstes und richtiges Atmen mehr als das Zehnfache beschleunigen kannst? Oder wusstest du, dass das Zerchfell der größte Muskel des Körpers ist? Für die Sportler unter uns, die jetzt behaupten werden, es ist der Quadrizeps. Ja, es ist schon der Quadrizeps, aber wir reden auch von Quadrizeps, also viermal den Muskelstrang. Aber so für sich alleine, es ist der Zwerchfell. Und wusstest du, und diesen Fakt finde ich so am wertvollsten, vor allem im Hinblick auf die ganze Lebenseinstellung, die wir haben, in der wir versuchen, durch das Essen, durch das Wasser, durch das durch die Bewegung und allem so viel für unseren Körper zu tun, wusstest du, dass 70% aller Abfallstoffe des Körpers über den Atem ausgeschieden werden und erst, oder nur, weitere 20% über die Haut und nur 10% über die Ausscheidung des Verdauungstrakts geschieht? Naja, so so sehr wir diese Fakten hören, liegt es an uns, was wir mit dem Atem machen und meines Erachtens sollten wir genau deswegen den Atem und die Übungen auch, die damit einhergehen, nicht unterscheiden. Schließlich kann der Atem das ganze Leben verändern und uns auch ein ganzes Universum von Möglichkeiten eröffnen, durch bestimmte Techniken, können Stimmungen, Gefühle oder auch Gedankenmuster natürlich umgewandelt werden. Ihr kennt es doch selber. Reflektiert doch mal, wenn ihr aufgeregt seid, wie ihr atmet, wenn ihr wirklich vor einer Prüfung seid, wie dann die Atemfrequenz zunimmt und ihr eigentlich ganz unruhig seid. Und reflektiert doch mal, wie es euch geht, wenn ihr in die Weite schaut, wenn ihr ganz entspannt seid oder vielleicht erleichtert sogar, weil euch irgendetwas Schönes mitgeteilt worden ist. Auch was ganz anderes auf sich, oder? Genau deswegen. Genau deswegen ist es so wichtig, uns mit dem Atem bewusst auseinanderzusetzen, weil er eben so viel bewirken kann. Ich meine, jeder Mensch hat seinen individuellen Atemrhythmus, der uns oder der sich selbst, ihn selbst, sie selbst beeinflusst und damit irgendwie auch dessen Sein widerspiegelt. Ein Mensch mit einem langen Atem, der auch ein anderer. Art oder ein anderes Wesen wie jemand, der kurzatmig ist und vielleicht so immer ganz aufgeregt ist und da merken wir schon die Parallele auch zwischen diesem Wesen des Menschen und dem Zusammenhang zum Atem. Aber wir können damit, wir können lernen damit umzugehen. Und wir können auch damit, indem wir lernen, eben damit umzugehen, unser Sein verändern. Denn wenn wir vor allem an uns selbst, durch uns selbst, durch den Körper, in dem Körper erkennen, wie unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Stimmungen direkten Einfluss auf unseren Atem und damit auch auf unser Wohlbefinden haben, dann können wir eben mit ganz bewussten Atemzügen und mit bewussten Techniken die Stimmung, die Gefühle und die Emotionen eben beeinflussen oder zumindest harmonisieren oder eben damit machen, was wir wollen, weil uns bewusst ist, was dort überhaupt geschieht. Doch um das zu können, ist es natürlich auch der erste Schritt, um das überhaupt mal bewusst wahrzunehmen. Und ich werde auch im letzten Teil darauf kommen, was meines Erachtens die beste Weise ist, der Meditation oder der Atemtechnik. Doch auch hier möchte ich schon sagen, der erste Schritt und der beste Schritt ist, überhaupt mal das Ganze wahrzunehmen. Nun möchte ich mal, ich meine, es geht ja auch theoretisch um den Atem, zu einigen biologischen Punkten kommen, die mit dem Atem zusammenhängen. Ich möchte hier nicht fachlich werden oder so, oder auch nicht in die Tiefe gehen, aber nur ganz allgemein, weil ich das ja auch faszinierend finde und das auch für das Erkennen des Zusammenhangs sehr, sehr wichtig ist. Für die meisten ist es ja klar, dass die Gesundheit mit einem gut funktionierten Blutkreislauf zusammenhängt. Weil der Blutkreislauf die Nährstoffe, den Sauerstoff in jede einzelne von diesen wie viel 60 Billionen Zellen des Körpers transportiert. Und das Transportieren dieser Nährstoffe, dieses Sauerstoffes geht eben nur, soweit auch ausreichend Sauerstoff da ist. Ich An diesem Punkt muss man sich mal auf dieser Zunge zergehen lassen. Wenn wir unsere Zellen mit Nährstoffen versorgen werden, werden möchten, geht es nur so weit, wie eben Sauerstoff vorhanden ist. Und jetzt stell dir mal vor, wie das dann ist, wenn der Atem kurz ist, flach ist, gar nicht so in die Tiefe geht. Und auch das Lymphsystem, das ich schon angesprochen hatte, hatte das zum Abtransport von eben diesen Gift- und Schadstoffen verantwortlich ist, auch der wird zum größten Teil von der Atmung angetrieben. Natürlich auch durch die Muskeln, aber auch dieser Atem, der eben diesen Rhythmus damit dazu gibt, ist dafür verantwortlich, dass eben Gift und Schlagenstoffe entsorgt werden oder abgetrieben werden. Und deswegen kann mit einem tiefen, bewussten Atemzug also mit Abstand die wirksamste Methode dem Körper zur Verfügung gestellt werden, um den Körper ganzheitlich zu reinigen. Wir haben es oben gehört, 70 Prozent. 70 Prozent der Abfallstoffe werden über den Atem ausgetrieben. Und ihr kennt es, ihr kennt es auch, wie es den Körper auch, ich meine nicht nur jetzt gedanklich, sage ich mal, nicht gut tut, wenn wir mit bestimmten Gedanken eben und damit zusammenhängenden Atemzügen unser Körper irgendwie einschränken. Ihr kennt es vielleicht auch so, ich würde es mal hormonell behaupten, wenn eben bestimmte Atemzüge in einer bestimmten Phase des Lebens, wo vielleicht es einem nicht so gut geht, dann auch den Körper so tiefgreifend dann auch negativ beeinflussen können. Und wie sehr der Atem Wichtig ist, finde ich auch so faszinierend, dass es nicht nur den Einatmen gibt, der eben den Körper Sauerstoff, mit Sauerstoff versorgt, sondern eben auch dem Ausatmen, der dieses verbrauchte CO2 rauslässt. Ich finde den sogar, also durch die Meditation und auch durch die zehntägige Meditation, war der für mich auch so das Element, dem ich mich noch mehr hingeben konnte. So im Sinne des Loslassen, im Sinne des Lass es gehen. Lass, lass wirklich alles gehen, was, was nicht im Körper sein soll. Nicht nur jetzt wirklich materiell, sondern auch eben emotional und psychologisch. Und eben wenn wir dann nicht richtig atmen, also nicht genug Sauerstoff in den Körper hineinbringen, kann es vor allem dazu führen, dass zu viel CO2 im Körper ist und damit den Körper übersäuert wird. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, weil wir sind in unserer heutigen Gesellschaft durch die Nahrung, durch die Ernährung, durch auch die Luft, glaube ich, und durch das Wasser auch, ich meine Kohlensäure, <lacht> so übersäuert, dass das dann auch, nicht unbedingt für den Körper gut ist. Also Für die, die sich damit auseinandergesetzt haben, der pH-Wert, der eben, wenn er übersäuert ist, auch dafür verantwortlich ist, dass die Leitung durch den Körper, die elektrischen Signale und alles andere genauso, nicht so geschehen kann, wie eben, wenn der Körper basisch ist. Und vor allem auch haben die letzten Studien gezeigt, dass in einem basischen Körper gar keine Krebszellen entstehen können oder überleben können. Das ist ja faszinierend. Also bedeutet gleichzeitig auch, dass es der Grund ist, warum es so viele Krebszellen heute gibt, weil der Körper eben übersäuert ist. Und es muss nicht zwangsläufig nur durch die Nahrung sein oder die Art, wie wir atmen. Insgesamt einfach. Ich meine, was heißt es denn? Ich bin sauer. Da steckt ja auch so viel in der Sprache drin. Und vor allem auch, und hier habe ich gerade im letzten Punkt das auch angeschnitten, dass es einen Gesamtzusammenhang zu allem anderen im Körper auch gibt, nämlich auch zur Haltung des Menschen, da auch hier ein Zusammenhang zur Atmung besteht. Ich meine, wer kennt es nicht, dass äh, bei einer aufrechten Haltung die Atmung natürlich entsprechend dann auch tief sein kann und umgekehrt, wenn man ja die Schultern hängen lässt, aber Kopf auf dem Boden schon ist. Ich meine, der Raum wird ja auch so geschlossen. Nicht nur der Raum des Atmens, sondern überhaupt der Raum des Seins, des Wesens wird ja so eingeschränkt. Und hier gibt es natürlich auch einen Zusammenhang. Und das zu wissen, ist ja auch schön zu erkennen. Hm, emotional natürlich die Haltung mit aufrechten Schultern und der Brust raus, den Kopf nach oben, wirklich in die Sterne blickend, hat ja eine ganz andere. Erscheinung, wenn jemand dir so gegenübersteht, wie jemand, der die Schultern hängen lässt und vom Boden schaut und gar nicht sich traut, irgendwie nach oben zu schauen. Also, wer mit diesem Wissen und viel wichtiger mit der eigenen Erfahrung sich bewusst Zeit für eine tiefe Bauchatmung nimmt und das auch übt, harmonisiert und damit den gesamten Stoffwechsel des Körpers dann auch reguliert, der kann damit wirklich sich so viel Gutes tun. Vor allem die Bauchatmung. Die Bauchatmung, die ja bedeutet, dass wenn man aus dem Bauch atmet, dass nicht nur der oberste Raum der Lunge beflügelt wird oder beatmet wird, also wie bei einer kurzen Atmung, wo man so kurz atmet. Ich meine, die Luft kommt ja gar nicht runter. Und jetzt stell dir mal vor, wie durch eine Bauchatmung, der Bauch sich so schön hebt, das Zwerchfell so schön nach unten gezogen wird und so viel Raum entsteht und durch diesen Unterdruck, so viel Luft überall in die Zellen oder zumindest erstmal in die Lunge kommen kann, dass wenn dann der Atem losgelassen wird, so ein, dass das in, diesem, in dieser Schwingung natürlich jede Zelle berührt. Und Studien haben auch gezeigt, dass vor allem die Bauchatmung uns tiefer schlafen lässt. Ich meine, wir kennen das ja auch, wenn wir jemanden beobachten, der schläft, der atmet ja auch durch den Bauch. Also vorausgesetzt, er nimmt nicht irgendwie psychologisch und in den Träumen Dinge mit in den Schlaf, weil dann wird er auch im Schlaf entsprechend atmen. So Ihr Kennt es? Wie jemand, der ganz tief schläft und den Bauch voll befüllt mit einem und vielleicht noch schnarcht dazu. Das ist ja eine Tiefe, eine Erleichterung. Zumindest für die Person und nicht für die Person, die daneben ist. <lacht> Studien haben aber, auch gezeigt, haben aber auch gezeigt, dass die Bauchatmung wirklich sehr positiven Einfluss auf das Herz hat. Natürlich, weil der Raum hier nach unten hin geöffnet wird, sodass der Her das Herz nicht eingeschränkt wird. Und gleichzeitig auch für, den, für das Ausscheidungssystem, das hatten wir auch oben schon gesagt. Genau deswegen ist es so wichtig, und ich kann es nur noch mal sagen, sich damit auseinanderzusetzen, oft genug und wirklich beharrlich, dass man auch übt. Denn dann geht es wirklich wortwörtlich in Fleisch und Blut über. Und Übung bedeutet dann auch, es ist ja wie, es ist ja wie eine Phase, in der man sich so bewusst damit auseinandersetzt, dass man hier mit diesen Lücken, den man geschaffen hat oder mit diesem Überspielen des Atemprogramms, das so unbewusst läuft, dann auch Effekte natürlich in dieser Phase hat, in denen man nicht bewusst atmet, sondern eben, weil man da Dinge mit rausnimmt. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Ich meine, stell dir vor, du atmest bewusst ein einen Atemzug. Das reicht doch schon. Also für diesen einen Atemzug, was du dir und deinem Körper getan hast, das reicht doch schon vollkommen aus. Da muss nicht unbedingt was noch mit weiter rausgenommen werden. Das passiert ja automatisch, aber dieser eine Atemzug wiederhole ihn natürlich gerne und am besten den ganzen Tag. Doch man braucht da nicht immer irgendwie zu denken, man tut es, um dann irgendwas damit zu erreichen. Es passiert sofort. Das möchte ich dir einfach nur damit sagen. Jetzt möchte ich noch kurz auf die Nasen- oder Mundatmung eingehen, weil hier auch sehr viele Fragen oft gestellt werden, was jetzt das Richtige ist. Und es ist eigentlich ganz leicht zu beantworten, weil der Mund, der ist zum Essen da. Ja? Und deswegen ist auch unsere Nase so unabhängig vom Mund da und wenn unser Mund auch geschlossen ist und auch beim Essen geschlossen ist, wir trotzdem die Möglichkeit haben, durch unsere Nase einzuatmen. Aber das hat natürlich auch einen physiologisch-biologischen Hintergrund, weil die Natur hat uns nicht umsonst die Nase gegeben als ein Atemorgan, weil durch die Nase die Atemluft sowohl befeuchtet wird, das ist ganz wichtig, weil stellt euch vor, ihr seid draußen in der Kälte und ihr atmet ein, dann würde ja diese Temperatur von minus 10 Grad, 0 Grad, wie auch immer, in euer Körper reinkommen, wo es über 37 Grad hat. Und genau das soll nicht geschehen. Deswegen wird die Atemluft primär in der Nase befeuchtet. Ihr kennt es ja auch, wenn ihr ausatmet, was für ein Hauch daraus kommt oder was für ein Dampf daraus kommt, wenn ihr eben im Winter in den kalten Monaten atmet. Genauso aber auch ist es durch die Nase so wertvoll zu atmen, weil durch die Nasenschleimhäute und durch die Härchen die Atemluft die, die Atemluft gereinigt wird. Also von all den Staubpartikeln, von den Keimen, von den Viren. Und das verhindert natürlich, dass diese dann in die Lunge kommen. Also ich kenne sehr viele Menschen, die sehr oft irgendwelche Ansteckungskrankheiten haben, Schnupfen haben und andere Dinge haben, weil sie aber auch eher dazu neigen, durch den Mund zu atmen. Und ehrlicherweise habe ich auch dazu gehört, in meiner Jugend, vielleicht so bis Anfang 20, bevor es mir so bewusst war. Ich hatte auch eine verkrümmte Nasenscheidewand, was vielleicht auch dazu oder das mit beeinflusst hatte. Aber Fakt ist, es sind auch Studien dazu, dass die Mundatmung, mehr zu mehr Ansteckungskrankheiten führt, wie zu Nasenatmung. Aber auch energetisch gibt es hier Unterschiede zwischen Mund- und Nasenatmung. Also wer tief durch die Nase ein- und ausatmet, der hält auch den Energiehaushalt des Körpers auf einem, hohes Niveau, auf einem hohen Niveau. Und im Gegensatz dazu ist die Mundatmung oder sagen wir, bringt die Mundatmung den Körper dazu, auf ein niedrigeres Niveau zu sinken und mindert damit auch natürlich die Leistung aller möglichen äh, ja, Organe oder zumindest unser Denkvermögen. Ich meine, 80% geht an unser Gehirn, unser Sauerstoff. Und es gibt hier wirklich sehr viele Studien und es lohnt sich, da mal genauer hinzublicken oder einfach mal hineinzuspüren. Ich glaube, mit dem Hineinspüren merkt man das auch von allein, was das ist. Und wenn man das nicht merkt, in Momenten, wo man in Frieden sich damit auseinandersetzt oder wirklich mit Bewusstsein, dann ja auch in Momenten, wo man vielleicht im Sport nicht zu Kräften kommt, weil eben falsch geatmet wird oder bei Trauer oder Depression, dann merkt, wow, wie atme ich eigentlich? Atme ich eigentlich? Und da lohnt es sich, hineinzublicken, hineinzulauschen in sich selber, in die Atmung, weil dieser Mechanismus für sich geschieht ja auch ja, fast automatisch. So bewusst machen wir es ja gar nicht. Nur dadurch, dass wir eben durch unsere Emotionen und Gedanken es unbewusst negativ beeinflussen, das ist das Faszinierende daran. Und viel länger als die Studien gibt es hier auch die Jahrtausende alte Erfahrung, vor allem in der östlichen Tradition. Buddhismus, Hinduismus, im Osten allgemein. Aber auch bei uns, der Atem, der Odem, das hat ja auch für uns einen ganz tiefen Grund, ich meine oder einen ganz tiefen Hintergrund, sagen wir es so, wenn Gott hier das Leben oder die Seele durch uns eingehaucht hat, durch den Atem. Das ist ja auch etwas, das vor allem in der östlichen Tradition einen Namen hat, würde ich mal sagen, Prana. Man kennt es meistens aus dem Yoga, wo das Prana, also die Lebensenergie, auch übersetzt. Der Odem, vielleicht in einem anderen Wort in unserer Sprache, mit dem Atem zusammenhängt. Pranayama. Also während Prana die Lebensenergie ist, ist das Yama das Kontrollieren dieser Lebensenergie. Und da ist dann auch eben genauso wie Yoga, Pranayama, eigentlich auch ein Teil von diesen acht Teilen, die es im Yoga gibt. Yoga ist nicht einfach nur diese Bewegung, die man macht und das sind die Asanas übrigens, die dann äh, damit hier, ich mache Yoga. Nee, Yoga ist unterteilt in so viele Teile, die wiederum auch so spezifisch dann mh, spezifiziert sind und davon ist ein Teil eben Pranayama, wo Prana eben die Lebensenergie ist, Yana, Yama das Kontrollieren ist oder Ayama, selbst das Ausweiten, das Ausdehnen dieser Lebensenergie ist. Und diese, ja, diese Ausbildung, auch die ich gerade in diesem Zusammenhang machen darf, ist wirklich so faszinierend, weil es ist nicht einfach nur Ein- und Ausatmen. Man kann damit so viel machen und ich bin so glücklich, dass wir in einer Zeit leben, wo ich unabhängig von Ort auf dieses Wissen zurückgreifen darf. Ich meine, stell dir mal vor, du bist irgendwo im Mittelalter, irgendein Bauer, Weber, Gerber, wie auch immer, einfach niedrige Klasse, auch vor allem, oder von mir aus im Adel. Du hättest ja niemals die Möglichkeit, auf so ein Wissen zurückzugreifen, das für uns jetzt alle so zugänglich ist. Und ich bin so froh darüber, diese Ausbildung auch machen zu dürfen, nämlich nicht nur für mich, in erster Linie für mich natürlich, um für mich das erstmal zu lernen, zu vertiefen, um es dann auch nach außen hin zu widerspiegeln, zu auszustrahlen von mir aus, weil es ist nicht einfach nur Informationen und ich weiß genau, wie es geht und ich bringe es bei, denn ich will es verkörpern, ich will natürlich auch den Effekt für mich haben, ich will zeigen auch, was für eine Wirkung es hat und das gerade zu lernen, das spricht sehr, sehr, sehr tiefe Ebenen auch meines Daseins an, weil die Atemtechniken ganz unterschiedlich sein können. Ich möchte gleich darauf zu kommen, weil es gibt nicht nur einfach nur eine Art, nämlich hier, okay, ich atme, um zu meditieren. Das ist ja eine ganz andere, oder das ist ja ein Aspekt davon. Es gibt ganz unterschiedliche und deswegen möchte ich auch gleich darauf eingehen. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber eine gewisse Empfehlung, ein gewisses, wie sagt man dazu, ein gewisses, ein gewisses Wort einfach an dich richten, von meinem Herz in dein Herz. Nämlich, dass wenn du dich damit auseinandersetzt, dass es natürlich einen ganz anderen Effekt hat, wenn du dich wirklich dieser Sache hingibst. Ich meine, wirklich hingeben mit deinem ganzen Sein. Ja, weil dann ist dein ganzes Sein auch dabei, es ist nicht oberflächig wenn du dann noch eine gewisse Intention dabei hast, wenn du weißt genau, ich mache das jetzt, damit ich das für mein Leben auch habe. Oder ich mache das, weil das gerade mein Leben mir gezeigt hat und ich will mal herausfinden, was das genau ist. Also ganz bewusst zu machen und natürlich auch mit einer gewissen Kontinuität, weil dann hat das insgesamt auch einen ganz anderen Effekt. Und natürlich umso schöner, wenn du es vielleicht morgens und abends machst, nicht einfach nur, damit du hier Zeit damit auseinandersetzt, sondern weil du dann ganz unterschiedliche Atemtechniken machen kannst. Vielleicht Atemtechniken am Morgen, die dich wirklich aktivieren. Also ganz bewusste Atemtechniken, so wie jetzt nur ein Beispiel, weil es auch mh, berühmt ist, sage ich mal, die Wim Hof Technik, weil sie wirklich Energie gibt. Also das können alle bestätigen, die diese Technik machen. Aber dann wiederum, am Abend brauchst du ja die Energie nicht, du willst ja runterkommen, dann am Abend Atemtechniken zu machen, die dich eben runterbringen, die deinen Körper harmonisieren, die dich auch so langsam vorbereiten auf den Schlaf und damit auch die ganzen Dinge, die du am Tag angesammelt hast, dann aus deinem System herausnimmst. Und was für einen Effekt das haben kann jeden Tag, da kann ich dir für mich schon sagen, dass das eben, einen noch größeren Effekt hat, als ich angefangen habe, mich wirklich bewusst damit hinzugeben oder bewusst dem hinzugeben und mich auch, mir auch bewusst zu sein, warum ich das mache. Und es geht wirklich nicht darum, hier jetzt morgen anzufangen, 100% zu geben und dann zu sehen, ah wow, diesen Effekt hat das. Das, ja, natürlich kann das schon sein, doch. Wir kennen es viel zu gut, wie das dann auf die andere Seite genauso wieder zurückpendelt und man dann wieder nichts macht. Und deswegen kann ich dir empfehlen oder ans Herz legen, auch die kleinen Schritte zu würdigen vor allem. Egal, was du machst, ein Atemzug heute, morgen zwei, am Ende des Jahres 365 und dann und so weiter. Wirklich diese kleinen Schritte wir wollen immer so große Ergebnisse sehen, aber die kleinen Schritte führen uns ja auch dorthin. Und vor allem, wenn sie beständig sind, kontinuierlich sind, dann erst recht kommen wir eher dort an, weil wir eine bestimmte Richtung haben, wie eben hin und her gerissen zu sein und dann uns eigentlich noch mehr zu erschöpfen, weil wir einmal alles geben und dann wieder nichts, weil wir selber erschöpft sind eben. So kommt man ja auch nicht auf den Berg hoch, indem man anfängt loszurennen ja auch dort die kleinen gleichmäßigen Schritte was ich dir noch ans Herz legen kann, ist wirklich dein deine Praxis deine Gedanken, die damit zusammenhängen auch zu reflektieren also wirklich immer so mit dem Bezug auf dein Wesen wie fühlt es sich an ja, was nehme ich wahr die kleinen Dinge die subtilen Dinge, genauso auch wie die groben Dinge um dann zu erkennen, was dir gut tut. Weil ohne das zu reflektieren und das zu fühlen, wie willst du wissen, was dir gut tut? Nicht nur, weil dir das jetzt jemand gesagt hat, weil hier jemand sagt, mach diese Atemtechnik und das wird das passieren. Nein, vielleicht ist es für dich eine ganz andere Atemtechnik. Und ich kenne das viel zu gut und du vielleicht auch, wie jeder einfach nur das tut, weil es jemand anders tut, ohne wirklich für sich erkannt zu haben, wow, das ist also der Effekt für mich ja? Hm, es tut mir vielleicht gar nicht gut ich kenne genug Leute, denen die Wim Hof technik nicht gut tut weil sie für sich schon in ihren Gedanken so durcheinander sind und selbst schon so energetisch sind, dass eigentlich diese Technik nicht zwangsläufig denen mehr Energie geben würde sage ich mal jetzt so grob und zuletzt ist es natürlich umso schöner oder umso, hm, umso tiefgreifender und ernster und bewusster, wenn du es wirklich an einem bestimmten Ort machst. Also wenn du dich damit auseinandersetzt, dass du dir sagst, hey, dieser Ort ist fürs Meditieren. Also ich meine jetzt nicht draußen, das kann natürlich auch sein. Aber ich meine, wenn du eine bestimmte Ecke, sage ich mal, bei dir hast, wo du weißt, wenn du dich jetzt da hinsetzt, wirst du dort, und wenn es dann noch eine bestimmte Uhrzeit ist, in diesen Zustand automatisch hineinkommen, weil dein Körper schon weiß, was da passiert. Du kennst es ja auch beim Schlafen. Du legst dich hin, du schläfst, du gehst auf die Toilette und du machst deinen Toilettengang und so weiter. Alles ist irgendwie der Körper, der weiß schon genau, was dort dann passiert. Und wenn du dann diesen Ort und diese Uhrzeit wählst, dann kannst du erst recht einen größeren Nutzen für dich haben. Wirklich ob du dann liegst, ob du dann sitzt, wie dann deine Hände sind, wie dann deine Augen sind. Ich möchte gar nicht jetzt hier so tief darauf eingehen, weil hier soll es ja wirklich grundsätzlich mal um den Atem gehen. Aber ich werde in den nächsten Folgen mit den Techniken darauf eingehen und ich sage es dir ja immer wieder. Und ich freue mich auch dann darüber. Wenn du Fragen hast, frag doch einfach. Wirklich, es tun einige. Und ich freue mich darüber. Es ist für mich in einem überschaubaren, äh, es ist überschaubar für mich. So, jetzt, wie versprochen, hier möchte ich jetzt noch zuletzt auf diese verschiedenen Formen der Atemtechniken eingehen. Nicht übertreiben, ich möchte einfach nur grob für dich zeigen, was für verschiedene Atemtechniken es gibt. Wir haben schon die Wim Hof Atmung angesprochen und das ist die erste Kategorie nenne ich es mal, nämlich die starken Atemtechniken. Zu denen zählt die Technik genauso auch wie Yogic Breathing oder Kundalini Breathing oder Rebirthing sogar genauso und Bastrika Pranayama. Also all die Dinge vielleicht von denen du mal gehört hast, die wirklich den, Ka den Atem oder durch den Atem den Geist erstmal lösen oder die Gedanken lösen. Dieses, auch diese emotionalen Systeme im Körper, das Nervensystem mal wirklich harmonisieren können oder öffnen können, sage ich mal. Die Energie auch damit fließen lassen können. Und das ist auch, weil eben diese starken Techniken so viel grobe mh, Dinge im Körper auslösen, die dann natürlich dein Kopf, nicht hier und da herumschwirren lassen, sondern du bist dann vollkommen da, wenn du diese Atemtechniken machst. Und die sind so stark, dass entsprechend dann auch eine Vorsicht geboten wird, wenn du Probleme mit dem Herz hast, wenn du auch, ich sag mal, auch wirklich ganz tiefe, emotionale Wunden hast, weil diese Techniken auch das Potenzial werden, diese Wunden zu öffnen, natürlich im Sinne einer Heilung auch, aber ich möchte einfach nur die Vorsicht hier ansprechen, ja, es geht natürlich um Heilung, deswegen macht man sie auch Vorsicht, ja. Rücksicht genauso und Nachsicht erst recht, aber einfach nur damit du es weißt. Die zweite Kategorie, da sind Atemtechniken, die eher deinen Körper, dein System reinigen. Also wirklich bestimmte Techniken, wo du beispielsweise einmal auf der linken Nasenseite ausatmest, dann wieder einatmest, dann auf die rechte Seite und das nacheinander und ganz unterschiedliche Atemtechniken. Aber hier siehst du schon einen Unterschied zu der ersten Kategorie, wo es hier wirklich um die Reinigung geht. Also ganz bewusst bestimmte Systeme zu reinigen. Und das kommt ja alles auch aus, dem, aus der yogischen Tradition, sage ich mal, aus dieser Richtung, also in Indien. Grobs, Oberbegriff, Asien sage ich mal, Fernostasien, Ostasien, um es geografisch mal einzugrenzen und dort ist es dann auch wirklich so raffiniert, spezifiziert und ausgekügelt worden, über schon Jahrhunderte, Jahrtausende. Zweite Kategorie, dritte Kategorie geht es darum, den Körper zu harmonisieren, also das kann natürlich Blutdruck sein, das kann ähm, Herzfrequenz sein, das können eben solche Dinge sein, wo das emotionale System auch harmonisiert wird, beziehungsweise eben äh, ja, harmonisiert wird. Natürlich wirst du sagen, hm, das war ja jetzt bei den anderen ja auch irgendwie, aber die schwingen natürlich alle miteinander zusammen, doch ganz bestimmte Techniken können eben ganz bestimmte, harmonisierende Effekte haben, wo es wirklich darum geht. Und auch diese Methoden, jetzt Kaki Mudra oder Ujjayi-Breathing, vielleicht kennen das die meisten. Und ich sage die auch ganz bewusst in den, in den Wörtern in der Sprache, also im Sanskrit, weil, ich kennt es doch, mit jeder Übersetzung geht etwas verloren und jeder interpretiert dann irgendwas anders, die Technik wird umgewandelt. Doch wenn ich sage Ujjayi, dann wird egal, welche Schule die Yoga praktiziert und egal, welcher Inder und egal wer, wird genau wissen: Ah, ja, okay, die ist gemeint. Wie wenn ich jetzt sagen würde, Ocean Breathing oder irgendwas dergleichen, dann kann ja jeder irgendwas hinein interpretieren. Das war die dritte Kategorie und zuletzt die vierte Kategorie, nämlich Atemtechniken, die zur meditativen Kategorie zählen. Ja, bestimmte Techniken, wo du ganz bewusst deinen Geist runterfährst. Dein emotionales System genauso. Also im Vergleich zur ersten Kategorie, wie die Starken, die hier diese Emotionen hochholen, können hier diese meditativen Praktiken deine Geist, Emotionen runterbringen. Und auch aber dein Bewusstsein ganz krass. Äh, schärfen, sage ich mal, weil dein Bewusstsein sich öffnet, also wirklich geöffnet wird. Und das sind die vier Kategorien. Also einmal die meditative, zuletzt genannte, die harmonisierende, dann die reinigende und die starken Techniken. So, wenn man zu sehen jetzt vielleicht für dich auch interessant gewesen, dass es nicht nur hier diese eine Technik gibt und die alle in einer Kategorie werden, dass du hier für dich dann auch entscheiden kannst, hm, was mache ich denn jetzt davon? Also wie machst du jetzt weiter? Welche Technik brauchst du denn überhaupt für dich? Ja, Bist du morgens jemand, der sowieso übel stark aufwacht? Vielleicht brauchst du das gar nicht. Vielleicht wachst du sogar noch durcheinander auf und ist für dich dann vielleicht eher dann etwas Harmonisierendes am Morgen viel wichtiger, wie jemand, der ermüdet, aufwacht, kaum aufstehen kann und der einfach diese starken Techniken braucht. Das ist sehr wichtig zu erkennen dann für sich selbst. Und wie gesagt, ich werde im Laufe der nächsten Folgen schrittweise, einfach ganz ungezwungen, immer dann neue Techniken auch reinbringen, wenn ich für mich das Gefühl habe, gut, jetzt habe ich mich damit auseinandergesetzt, jetzt habe ich es an mir selber auch erprobt und ich weiß jetzt genau, wie das auch funktioniert und dann teile ich die natürlich auch und mach sie dann. Ja, auch unabhängig von mir, brauchst du ja nicht zu warten, wenn du einfach für dich merkst, da ist etwas. Dieser eine Atemzug, der kann so viel bewirken und das ist ja auch wirklich letztlich meine Empfehlung, die ich dir jetzt hier am Ende mitgeben möchte, denn wenn du neu anfängst und auch wenn nicht neu anfangen würde, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass mir jemand sagt, okay, feste Zeiteinteilung mit Hingabe und Intention, das ist mal das erste, wirklich feste Zeiteinteilung. Unabhängig von diesen einzelnen Atemzügen dazwischen. Und dann, egal welche Technik du machst, sei bei deinem Atem, fühl ihn. Wirklich. Das meine ich unabhängig von der Technik. Ich würde auch gar keine Technik empfehlen, sondern ich würde empfehlen, egal welche Technik du machst, fühl deinen Atem. Nimm bitte alles wahr. Alles. Je nachdem, wie der Atem und wie die Technik ist, ohne es verändern zu wollen, bau den Kontakt auf. Ganz bewusst. Ja, und das ist so wichtig, das ist so wichtig zu erkennen, denn dann kannst du durch den Kontakt, den du aufgebaut hast, den Effekt auch an dir selber spüren. Ja, oh 43 Minuten, so schnell kann das gehen. <lacht> Was ich zusammenfassend sagen kann, ist einfach nur, dass es hier um die Grundlagen ging, das für dich wichtig ist, zu sehen, dass es unterschiedliche Techniken gibt, die mit dem Atem zusammenhängen, aber dass du dann auch die, den Hintergrund, das Theoretische zum Atem, auch natürlich immer vor Augen haben sollst, nämlich dass es hier zu einer Reinigung an sich schon bedeutet, wenn 70% der Giftstoffe des Körpers durch den Atem ausgeatmet werden. Ich meine natürlich, der Sauerstoff kommt in jede einzelne Zelle und damit auch der Kohlenstoffdioxid, und das CO2, das ausgeatmet wird, nimmt ja auch alles aus jeder einzelnen Zelle. Reicht doch schon das zu wissen. Zuletzt vielleicht noch einfach mal einen Appell, dass ich nicht nur einmal gesagt habe und gerne noch einmal sage: Tu, was dir gut tut. Ja, wirklich, was dir gut tut. Nicht, weil es jemand anders macht. Probier es aus. Natürlich gehört es dann oder liegt es dann an dir, zu erkennen, was dir gut tut, indem du da mal nachspürst, wie dieses oder jenes dir tut. Also reflektieren deine ganzen Übungen, überhaupt dein Sein. Denn ich will nicht sagen, du bist es dir schuldig, sondern ich will vielmehr sagen, dass du es dir wert bist. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald.